0: 大家好，欢迎来到无关外贸。我是智商心理师牛木慈，
1: 大家好，我是社教专员小七。那上一次我们跟大家聊到了孩子在学校的状况，他可能会体现在生活当中的哪些行为？那他要怎么样来练习他表达这件事情？那木子老师，不知道开学到现在，您家的孩子适应的状况都还好吗？哦，有没有什么跟你分享过的事情
0: ？哦，事情实在太多，细节我就不赘述。<笑>对，但是不论状况是什么。在我们父母的协助之下，差不多就是一个月，大概到现在就差不多都适应的还蛮不错了。对，所以虽然这一个月我过得很辛苦，但现在我终于有了轻松的心境，可以坐在这里跟你聊一下。听起来就是
1: 孩子跟你分享了很多事情这件事，像我自己的经验里头啊，我小时候在上学的时候也会有跟同学吵架的经验。那记得跟同学吵架的时候，我就会每一节下课都离开那间教室，我就会跑到我们国小最远的地方有个操场，然后下课的时候就在那边的操场坐着，等到上课钟敲的时候才默默的走回去，就是有点不想面对同学。等到回到家之后，才跟爸爸妈妈说啊，今天跟同学吵架，或同学说了。什么事情？他有点像是我在面对一些焦虑或者是不舒服的时候的反应的方式，对啊，所以今天想跟老师来聊聊看，老师的经验里头，那孩子在学校可能不适应的情形有很多。那这些不适应的情形，他们该怎么样自己来处理？可能不是呃父母回家聊聊天就 OK， 或他表达完就没事，他可能还是要学习怎么样去面对他。那老师这方面会给大家什么样的建议呢？
0: 小朋友其实不适应的状况，可能真的就是什么都有。那我觉得要看每个小孩自己的个性的特质。那像有的小孩，他就是比较害怕改变的人，所以对于陌生的环境，他会特别的困难。那他可能会比别人还要容易焦虑，或者是没有安全感。那这这样子的人，他可能在进入新学校或者是换班的时候，会特别的感觉有压力。那有的小朋友可能是情绪起伏比较大，就是个性比较活的小孩，那他可能跟别人相处比较会容易生气呀、啊，或者是呃、嗯、容易跟同学起冲突。他的挑战可能是在人际方面。那也有的小孩可能是比较害羞内向，他不知道要怎么交朋友，那、嗯、他也比较害羞。那这样子的人，他可能在换新班的时候，他就不知道要怎么样跟人家互动，或者是觉得很紧张。所以我觉得每个小孩有各自的状况。那有的小孩他的压力是来自于课业的，譬如说老师上课他听不懂，或者是他没有兴趣，那他就会很不耐烦啊，那甚至想要起来走来走去，又被老师骂这样子。那有的小孩子是就是可能功课不会写，写不完，那上学怕被老师骂，很有压力。那也有的小孩，他是在秩序的遵守上有困难，就是上课他不讲话，他很难过，然后他要一直坐着这么久，几十分钟，快一个小时，他觉得很难受，或者是说每天呃每一节课要准时进教室这个。对，所以各个状况都有。听木子老
1: 师的分享，的确会发现学生在学校遇到的状况很多。那先从刚刚木子老师一开始有提到的那个互动的部分，在他认识新同学啊的时间点里头，好像有时候会有冲突，或是他不知道该怎么去认识新同学这件事。那老师会有什么样的建议吗
0: ？嗯，我觉得其实关于这个同样的状况，可能不同小孩会有不同的解法。就是他处理方式会不一样，所以其实最好的原则就是父母亲其实要跟小孩一起去讨论，要尝试什么方法来改善这个问题。我觉得即使是很小的小孩，譬如说他可能还在幼儿园，也要有这个讨论。其实我们教育的重点是让他学会怎么样去处理问题嘛。我们没有办法一直帮他解决，而且事实上我们也不能够一直跟他一起上学。所以他要必须自己会去处理这些人际的困扰，所以我们可以跟他讨论说，诶、欸，他的困难在哪里？那重点是帮他找到一些小小的成功经验，因为他现在可能很挫折，说他都交不到朋友，但是还是要帮他去。我们父母亲可以问问题，让他去回忆说，有没有某些时候你觉得有一些人跟你比较好？为什么那个时候你交到朋友？那可能就可以用那个方法再去试试看。对别的人也这样，找到他自己的方法。
1: 所以等于是也让孩子，如果有成功经验的话，可以去回忆一下他怎么去跟第一个认识的朋友认识的，可以再认识更多其他的人。对。那如果是说给他一些交战守则呢？比方说，呃，你可以先问他什么，再问他什么，先问他名字，好、哦，或者是问你平常玩什么。如果是像这样子，让孩子去练习可以问对方的问题，也是一种方法嘛
0: 。哦，对啊，所以我们可以跟小孩一起设立很小很小的目标，譬如说，哎、欸，他觉得不知道怎么跟。别人交朋友，那我们爸妈可以依据我们自己以前的一个社交经验，给予他一些建议。但是你不要期待说啊，他明天就呃，或者是一个礼拜后就变得很会交朋友。但是他练习一些步骤，譬如说这个礼拜你就练习跟三个人说早安之类的，或者是他很害羞，说跟一个人说老师，或者是。呃，跟一个人说早安，或者是说跟老师说早安，就是看他觉得他可以接受到什么程度。当他这个已经很自然，就可以在家再难一点点的目标
1: 。那如果像是吵架呢？因为像我自己在工作宣导中，就会看到很多孩子，他会直接跟老师说：“老师，他打我，老师他骂我。”就是他会直接跟老师反映，这样是一个。好的处理方式吗？或者是也可以建议孩子，也许他们在下课时间，如果这样子的冲突的时候，他们可以怎么做
0: ？呃，我觉得因为这些情况可能会出现的实在是太多种，嗯、可能我们有点难一一讨论。但是我觉得，就像我上一次说的，其实现在有蛮多绘本，他们都是专门为小朋友，而且是小朋友常常出现的生活经验都会被画进去当题材。所以像跟同学吵架这个题材。一定有绘本有，而且应该很多本。那我想每个绘本它的方向跟重点也会不一样，所以妈妈可以去找，就是几本绘本来跟小朋友看看的过程。我觉得第一个是小孩子他会知道说，哦，原来不是只有我有这个状况，他可能就会觉得比较安心。然后另外一个就是我们可以从绘本的故事去讨论说，诶，诶，这个主角他是怎么去处理的？那你觉得这个方法适不适合你？或者是说，那你觉得什么方法更好？我们就可以有很丰富的一些讨论，去找出不同的方法。那
1: 如果是课业上呢？就是因为像我有认识孩子是，是比方说他们在练习画画，就他不小心突出去之后，他就会开始大哭，感觉上是自我要求，就觉得我怎么不小心画出去，或者是他担心犯错嘛？就是他们如果在课业上面，尤其像小一刚入学，或者是升上一个年段，三年级、五年级、国中、嗯、这些变换阶段的时候，他们其实在面对课业的压力跟就是难度的提升，那他们可以怎么样来适应这件事情？
0: 那我想你讲的这个小孩的状况，可能跟两个部分，一个是他本来的个性，呃，也许他比较完美主义一点有关系。然后另外一个就是，哎，还是他本来其实没有那么难接受这个超出格子，但是他现在才难接受，那可能是因为他现在课业压力很大，或者是他的老师要求很多。那这方面我们就要稍微了解一下。可是他如果是因为压力很大的话，其实父母亲也可以，就是带着他练习一些放松的活动，譬如说假日的时候啊，诶，多出去玩啊，或者是做一些他喜欢做的事情。对，那当他比较放松了以后，他对于一些状况可能就会变得比较有弹性，不会那么难以接受。我蛮好奇的，就是当这些事情发生的时候，不管是
1: 跟同学起冲突啊，或者是说他上课听不懂，或是作业写得比较慢，他可能除了知道怎么处理之外，他心中应该也很担心或者是很紧张。那面对这种紧张、担心的情绪，那回到家跟爸爸妈妈分享是一种方式，但当下的他，嗯、呃，老师会建议他可以怎么做嘛？就是或是家长先让他练习在学校怎么做处理。
0: 就我想，每个小孩的人格特质不同，所以通常他在学校或者是在外面，他会遇到的困难其实是类似的。所以像你说的，有的小孩他可能是跟人的互动的困扰，有的是课业。通常他不会是第一次，除非他今天第一天上学，否则的话他可能。已经跟同学发生过蛮多次冲就说以前也有跟别人发生过类似的事情，所以说通常我们父母亲会已经有跟他讨论过什么方法。那如果他学会那些方法，他这次就不用每次跟父母讲，他自己在学校可以运用。那如果是说是第一次发生，那我们父母亲通常知道还是等到已经发生他才会回来让我们知道嘛？对，那我们就可以跟他讨论一些方法。那这些方法是他可以在学校做的。那下一次再遇到的时候，他自己就可以先练习看看。那像你说，譬如说有一些人，他是在学校没有安全感，会想父母。那如果说一开始发现了这个方法，那我们就可以跟他讨论什么对他是有帮助。譬如说，可能比较小的小孩，诶、欸，是不是他从家里带一些全家的照片在他的书包里？他想爸妈的时候，他拿出来看一下，他会觉得说。比较开心，或者是说他他带一个他家里喜欢的一个小玩偶，他看到他就有有亲切感，他觉得好像一个朋友陪着他上学。那这些就是他会找到的方法。那可是他可能过两三年，他长大了一点，他看这个玩偶已经没感觉了，他就要变成别的。就是我们会随着他的年纪跟他讨论一些方式的调整，但是最重要是希望他能够自己带着这个方法在学校去应变他的环境。
1: 等于是说，其实不只是回到家跟家长表达，或者是说跟老师反映问题，而是他自己也具备那个在当下他可以怎么处理的一个能力。那不过在学校想象中，老师也是蛮重要，或者是可以协助孩子的推手。呃，老师的角色，家长这边是可以怎么样来沟通，来协助孩子面对这些不适应的状况嘛
0: ？其实，在学校真的有蛮多是要靠老师帮忙，所以说。很多小孩子遇到状况，我们跟小孩讨论处理方式的时候，其实一并也可以讨论说：诶、欸，那可不可以请老师一起怎么样来帮忙我们？对，但是我觉得还是要让小孩参与这个讨论，而不是说父母亲一听到孩子什么样状况就赶快去告诉老师，然后呢，请老师怎么做？因为有时候呢，不是小孩要的。对，我觉我想这方面。不愉快的经验，应该大家自己都蛮多的。就是我自己也有一个家人，他以前他有跟我分享过很多次，就是他以前念书的时候，就是跟导师有一些状况，然后他跟他的父母讲，然后他的父母亲就跑去跟老师讨论。对，然后讨论完以后呢，让他的学校生活更加灰暗。就是从此之后，老师更加的不断找他的麻烦。所以说，他宁可就是他的父母亲不要做任何事。所以我的意思是说，父母亲有时候处理不当的话，其实反而会破坏你跟孩子的关系。就他以后他可能学校的事情，他反而不想跟你讲，他不要你知道。那我觉得这个是我们比较不希望发生的。所以说，我们要跟老师沟通前，我觉得。还是要让孩子知道，或者是跟他讨论。那如果孩子的年纪比较小，父母亲的主导权会大一点的话，你可能是告知小孩子，你大概会跟老师讲什么，那他还是要有个心理准备。那如果他有一些不同的意见，他也可以讲，这样子处理，我觉得会会会比较圆满。因为毕竟在学校是老师跟你孩子之间，你你其实是没有参加的，所以父母亲在这方面，我觉得也不要太强势。
1: 就等于是说，孩子的学校状况，他除了自己有处理方式之外，当家长希望透过老师一同来协助的时候，孩子的参与也非常重要。好，不管他是实质的有决定权，表达想法，或者是他是。知情权，好、哦、知道这件事情，<對>我的爸爸妈妈要跟老师说我的什么？其实对孩子来说，也是回到上一集我们有提到那个信任跟爱的关系嘛。呃，爸爸妈妈有尊重我，所以未来我在表达上可能也会更多，不会怕跟爸爸妈妈说我学校的事情。对，嗯
0: 、而且我觉得其实我们第一个是要鼓励小孩自己去跟老师沟通，老师是在学校里面第一个管理者。那他遇到状况，他可以自己去跟老师沟通。其实不要等到晚上回家再跟爸妈讲，那个有时候事情就已经发生了，也救不回来。所以说，他要能够建立他敢跟老师讲事情，他信任老师。就像我们以前训练他能跟我们讲，愿意跟我们讲，现在要训练他愿意跟老师讲。那他愿意跟老师讲，那有时候因为毕竟小孩子的表达也许。不够完整或什么，有时候我们父母亲还要再补跟老师，就是讲解比较全貌的状况，或者是我们完整的一个想法。对，那那个我觉得是补充，但是你一定要训练小孩子自己可以跟老师沟通。那如果是比较严重的事情，就像上次悠悠老师讲的，最好是跟老师当面讨论，或者是至少也要用电话，因为这种。比较复杂的事情，不要只是用赖或传简讯那种文字，这种常常都讯息都不完整，然后老师的接收也许有一点偏，我们也不知道，所以像这方面的事情，一定要当面或是用电话。
1: 听老师这么说，会发现除了呃，我们跟老师沟通之外，其实
0: 带着孩
1: 子好练习跟老师反映他遇到的状况跟问题，这件事情也非常重要了。
0: 对啊，尤其是小孩年纪越大，他越不希望爸妈一直去学校帮他做什么，因为有时候他在同学面前也可能也会丢脸。对啊
1: ，的确，在呃新生的这个阶段，可能就先让他知道这是一种习惯，或者是他可以求助的方式，哦，不会等到之后，可能像我自己到了后来，可能也会。比较常隐藏一些事情啊，或者是觉得好都自己处理哦。对那个表达跟求助的状况，或者是行为，其实是蛮重要的、哦、不过，因为有些时候他们遇到的问题，可能不是当下可以解决，或者是他的情绪是没有出口的。嗯、会不会有、呃、真的需要专业介入，或者是去协助这个孩子处理情绪的时候
0: ？有啊，因为有一些孩子的状况真的是比较严重的话，难处理的话。其实爸妈也不见得有那个专业，可能就还是要寻求学校的辅导资源。那当然一开始一定要跟导师一起努力，家长跟导师一起努力，跟孩子三方一起努力去解决那个问题嘛。可是如果有一些问题，环境的处理已经到一个程度了，孩子自己内心也有一些状况，譬如说他个性特质就是真的比较神经质啊，或者是难适应啊之类的，那这个方面可能就可以请辅导师来做一些介入。那辅导室就是有辅导老师嘛，那有时候也有心理师。学校没有心理师的话，他也可以申请教育部的心理师来学校服务。所以，他如果真的有严重的情绪的困扰的话，其实这些都是可以介入。不过，有时候小孩子并不想要在学校接受辅导，因为他可能怕同学知道，或者是用了他喜欢的课，他不能上。对。
1: 这也是我刚刚想问的问题，是说，呃，当孩子去看心理师的时候，他某种程度会不会也被贴上某种标签？大家可能会说啊，他去找老师谈什么事情，他是不是有状况、有问题的人？会不会发生这种情况？那发生这种情况，会不会让孩子或者是家长都很担心，叫孩子去求助，或者是自己寻求协助
0: ？这个方面。是有可能有，但是我觉得现在年轻人对于这个的标签化好像已经没有我们那么严重。像现在大学的辅导中心，其实我知道大家要见到心理师谈话，可能还要排队一两个月才排得到。所以现在年轻人对这个的接受度其实是高的。但是另外一个就是说，呃，因为毕竟呢，你要利用上课的时间去跟老师谈话，那有的同学他并不想，通常。辅导是不会安排国英数这种时间去，他已经安排一些数科课。可是那数科课也许是这个小孩最喜欢的课，那他就会不想。所以这个方面，如果学校的资源真的没有办法应用的话，那父母亲可能就要在下课的时间再另外带孩子去外面寻求一些智商的协助
1: 。可以稍微询问一下，就是可能很多家长对于心理智商的想象，呃，有各种各样的。样貌啦，那呃，对于心理资源的求助，就或者是他的执行的过程，老师可以大概有些介绍嘛，让呃，可能有些家长他正准备安排，或者是他更清楚这个心理资源，他的孩子进入的时候，他会是一个什么样的过程
0: ？我觉得就是以前大家可能会对心理协助这些东西会有一些比较负面的想象，就是会觉得说啊，去的人是不是心理有问题，心理生病不健康，人格。有有有问题才会去，但是现在的人，我觉得因为可能现在就是越来越多房间有出书啊，或者是有一些讲座等等，让大家了解心理健康这件事情，所以大家慢慢了解是说，心理智商它其实不是说你生病了你才能来，可能你对于你的想法或你的心情有一些不满意，或者你想。增加你的抗压性啊，或者是你你单纯就是找一些人想要讲，因为有一些人他不想找身边的朋友讲，是因为他怕别人讲出去嘛。对，那但是你找心理师讲，一定不会讲出去，因为心理师有保密守则。对，然后另外一个心理师他会用他的专业协助你去整理你的想法，或者是帮你整理出诶适合你的一个改善方案。对，所以说大家对这个的接受度是越来越高。那当然，孩子他没那么会口语表达，其实也有一些比较适合孩子的心理智商的方式。那现在针对孩子，其实最大众化的方式就是那个游戏治疗，因为玩游戏就等于小孩子的语言，对他透过玩游戏表达他自己
1: 。游戏治疗听起来是个很快乐的过程，大概会是什么样的方式
0: ？嗯，为什么会
1: 适合小朋友
0: ？其实游戏治疗。重点是心理师还是会跟他互动，只是说用玩具当媒材，就是可能会有很多各式各类不同种的玩具，然后让小孩子是比较放松的在里面去玩，然后在过程中，心理师就会协助他去理解他自己，因为小孩子其实常常会玩出他的生活经验，比如说他可能常常跟同学起冲突啊，他那他可能玩游戏的时候，他也会玩一些打打杀杀的游戏。对，然后心理师可能就会反映他这个行为，对，然后或者是反映他可能一些心情，然后让他去了解他自己。就像我们上一集说的情绪教育，然后让他去了解他自己。他在游戏的时候，可能会表现出他平常不恰当的行为，比如说他在游戏里面可能会一直欺负心理师之类，那心理师就会教他一些比较好的方式，但是。游戏治疗它比较特殊，是它不是像在说教，它是用一个比较自然的游戏过程中，让小孩子去了解他自己，然后去发泄他的情绪，然后让他学习比较好的人际互动
1: 。对孩子来说，会是比较自在的方式，不会像一般心理师在跟你谈话的时候，可能比较像老师在上课的那种感觉，嗯、反而更自然，更让孩子感到自在。刚刚老师有特别提到说，就是心理资源在使用的时候，并不代表你这个人一定是有问题或者是有异常的这个标签，而是说，当你对自己的一些情绪或者是状态有点呃不明确或是不理解的时候，你可以去使用这样的资源。所以，其实对呃如果孩子有些情绪很紧张、很焦虑的家长来说，他们使用游戏治疗这件事情是可以协助到孩子呃在读书阶段去了解自己的一个方式。
0: 对，然后我觉得孩子的问题啊，有的时候其实也不是每个孩子都能够接受游戏治疗，有时候是家里经济，或者是父母亲没有时间带小孩子去，或者小孩子就很抗拒，他不愿意。那如果是真的是这样，你也没办法强迫小孩。可是还有另外一个解套，就是说父母亲其实考虑可以考虑自己去接受协助，因为毕竟小孩子有有问题的话，父母亲。也会压力很大，有时候可以父母从自己改变，因为小孩子有时候小孩子的状况其实是家里状态的一个反射，就
1: 是他也是心理资源的其中一部分。对对对，呃呃，如果作为家长，其实可以考虑，当孩子有一些议题需要处理的时候，他可以选择这个方式，让孩子在更自在的方式里面去。无形当中透露出自己有的状况，而心理师也会给予一些相关的建议。
0: 对，那但是我刚刚讲的父母亲也可以接受协助，是我必须要说，以我们自己心理师的经验里面，有时候小孩子有状况，我们的评估最后是其实是父母亲有一些状况，譬如说有一些小孩子他有情绪困扰，或者是一些其他人际困难，但其实可能是因为他的家里他爸妈每天吵架。嗯，或者是有一些家庭暴力的问题，导致这个小孩白天就是也不太适应。对，所以这个时候，如果你的家庭不改变，可是你一直给予小孩子游戏治疗，其实帮助也是有限的。对，所以有的时候父母亲自己需要接受协助啦。啊，譬如说有一些父母亲他自己工作或生活太忙，所以他都把小孩子交给三 C 去去陪伴。所以这个小孩子他常常就是在看电视或打电动的话，他去上课一定是觉得很无聊，因为他必须坐在那边看着一个老师在那边一直写字而已。他其实相较于电视，他真的很不有趣，然后也比较没有互动性。所以说，像这个三 C 育儿，他就有很多的问题，他可能会造成小孩子的学习障碍，或者是他造成小孩子不知道怎么交朋友，因为他只知道跟三 C 互动的方法，他不知道跟人互动的方法。所以这时候，小孩子在学校的这些问题，你可能靠着父母亲去陪他，然后去慢慢的陪他戒掉这个三 C， 他就可以解决。他不一定真的一定要去接受什么辅导啊，或者是治疗，其实就是要从他的家庭环境开始改变。
1: 听老师这么说，会发现其实除了看见孩子在学校发生的情形，或是他的情绪状态，家长也可以尝试看看自己的情绪，或者是生活当中有没有会影响到孩子的部分。这两件事情同样重要。那关于心理资源的使用，也不用太过抗拒哦，因为它其实不是一种标签，而是当自己身上有些议题需要处理的时候，可以让自己更了解呃身边的状况，或者是更好的应对自己的生活。嗯
0: 、呃，对，就是像人家说。说父母是孩子最好的老师，那我觉得孩子其实也是父母最好的老师，因为我们所有遇到教养的困扰，其实都是让我们学习成长的机会，然后也让我们父母自己更了解自己，然后更成长
1: 。谢谢木子老师，那今天很开心能够跟老师聊了很多。那继上一集，呃，怎么样发掘孩子的状况？以及在学校的情形，然后练习孩子的表达。那今天我们又再次的表达出，呃，孩子怎么样来自我处理那些情绪，或者是学校很困难的情形哦，不管是功课写不完啊，或者是跟朋友之间起冲突，好，那也带到了说家长怎么样找老师做沟通。我们说孩子在这过程当中其实是非常重要的角色，不能忽略哦，他的声音，或是他的。知情权哈，就他要知道，呃，我的爸爸妈妈即将跟老师说我的什么事情，好，他可以知道，呃，他们会做什么样的沟通。好，那最后是老师也提到很多心理资源的部分，好，那呃提醒大家这样子的运用，其实是让自己的生活可以有一些缓解，好，不管是焦虑的部分，或者是家庭关心紧张的部分，或者是让自己更了解孩子处于什么样的状态。今天的节目就到这边。如果大家对于频道以及内容有任何的问题，都可以在频道里面留言，或者是也可以帮助我们分享这个频道，让我们的内容有更多人可以聆听。那就这样子喽，大家拜拜
0: ，拜拜。